0: Plötzlich wird man reingeworfen mit Dutzenden oder Hunderten anderer Menschen aus allen Ecken Deutschlands, die eine einzige Sache verbindet, dass sie Krebs haben. Und das war's.
1: Herzlich willkommen zu Jung und Krebs, einem Podcast der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Dieses hier ist die allererste Folge unseres Podcastes und ich freue mich, euch durch die Themen führen zu dürfen. Wir werden über alles sprechen, was mit der Erkrankung Krebs zu tun hat. Sei es, wie Angehörige mit der Diagnose umgehen, was jede für sich tun kann, welche Hürden es gibt und wie man sie handeln kann und welche Anlaufstellen es für alle möglichen Bedürfnisse gibt. Wir werden ganz persönliche Geschichten hören. Meine Gäste werden ihre Erfahrungen mit uns teilen und Tipps geben, wie jede Einzelne, aber auch die ganze Gesellschaft besser mit der Erkrankung Krebs umgehen kann. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich auf die Gespräche mit jedem Einzelnen. Jeden Monat wird es eine neue Folge zu einem neuen Thema geben. Mein Name ist Lea Marlene Woitak, ich bin Schauspielerin und Botschafterin der Stiftung und ich werde diesen Podcast moderieren. Mein allererster Gast heute ist Timur und Timo und ich sprechen über die ersten Schritte nach der Diagnose. Wir werden darüber reden, was sich in der Zeit nach der Stellung der Diagnose verändert, worauf es ankommt, woran man denken sollte und wie man sich überhaupt organisiert. Lieber Timur, schön, dass du heute bei mir bist. Vielen Dank für deine Zeit. Schön,
0: dass ich hier sein kann.
1: Schön, dass du auch unsere Podcast-Reihe eröffnest. Vielleicht magst du dich erstmal vorstellen, wer du bist.
0: Mein Name ist Timo, ich bin 29 Jahre alt. Ich war ein Hodentumorpatient in einem recht fortgeschrittenen Stadium. Das Ganze ist jetzt inzwischen sechs Jahre her und ich habe danach meine Ausbildung abgeschlossen, Studium fertig gemacht und bin inzwischen Vollzeitberufstätig.
1: Wie alt warst du zum Zeitpunkt der Diagnose?
0: 22 Jahre 22. alt.
1: 22 und da warst du gerade mitten in der Ausbildung schon? oder?
0: Ich war im Bachelorstudium kurz mhm. vor Abschluss.
1: Wie bist du drauf gekommen, dass bei dir irgendwas nicht stimmt?
0: Ich habe damals ein Auslandsjahr in den USA gemacht und habe während des zweiten Semesters immer mal wieder gemerkt, dass ich irgendwie so Rückenschmerzen habe. Jetzt, das sieht man nicht im Podcast, aber ich bin relativ groß, relativ flachsig und dachte halt einfach, naja gut, ich muss meinen Rücken stärken, ein bisschen mehr Basketball spielen, dann wird das schon wieder. Und das ging dann nicht weg. Und ich bin dann erst, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, zum Arzt gegangen. Und in der Zeit ist das immer weiter gewachsen in mir. Also bei dem Hodentumor, so auch in meinem Fall, geht das eben von einem der Hoden aus in den allermeisten Fällen. Es gibt ganz seltene Fälle, wo beide betroffen sind. Und das wächst dann, wenn man sich nicht darum kümmert und metastatisiert durch den Körper. Und das war bei mir der Fall, mhm. so dass es schon in einem sehr späten Stadium mit Lymphknoten und Lungenmetastasen diagnostiziert wurde und Kurz vor der Diagnose war es auch wirklich so schlimm, dass ich keinen Gürtel mehr tragen konnte und nur noch im Stehen arbeiten und habe dann auch mein Praktikum, was ich damals noch in Washington gemacht habe, vorzeitig beendet und bin dann schnellstmöglich nach Hause, nach Deutschland Mhm. und habe mich dort untersuchen lassen und dann auch sofort die Diagnose bekommen, symbolischerweise an 9-11, beziehungsweise ich wurde kurz vor 9-11 diagnostiziert und dann an 9-11 nach dem Rückflug aus den USA operiert.
1: Die Diagnose hast du dann in Deutschland
0: bekommen? Genau.
1: Ja, wir wollen ja heute zum Thema quasi die ersten Schritte sprechen. Was passiert eigentlich, wenn man so eine Diagnose bekommt, auch zur Eröffnung der Reihe? Erzähl mal ein bisschen, was ist passiert? Also du hast die Diagnose bekommen und was passiert dann eigentlich?
0: Das ist sehr stark abhängig davon, wer einem gegenüber sitzt. Ich war bei einem niedergelassenen Urologen, der nicht so richtig wusste, wie er mit der Situation umgehen sollte. Die meisten seiner Patienten waren alles eigentlich ältere Männer. Und ich war die Jahre danach noch eine Zeit lang, bis ich irgendwann gewechselt bin bei ihm. Und er hat einfach lange an die Wand geschaut, mir dann kurz in die Augen geblickt und gesagt, sie haben einen Hodentumor. Und dann wieder länger geschwiegen. Natürlich war die Stille wahrscheinlich am Ende nicht ganz so lange, wie man das einem vorkommt. Aber ich hatte das Gefühl, das war eine halbe Ewigkeit. Und dann kam von mir nur die Nachfrage, also meinen Sie Krebs? Und dann hat er gesagt, ja, aber er hat nicht wirklich erläutert, was das jetzt bedeuten würde in dem Moment. Und das hat sich so ein bisschen so angefühlt, als würde man so rauszoomen und seinen Körper von oben ein Stück weit wahrnehmen. Und natürlich schwirren dann erstmal die Gedanken. Und das Erste, was dann passiert, ist, dass man mit den Menschen, die einem nahestehen, darüber sprechen möchte. Aber, und das ist vielleicht bei mir auch persönlich, Dinge darüber wissen möchte. Mhm. Es gibt so ein schönes Zitat, auch gerade weil ich damals in den USA war und auch Nordamerika studiert habe von Franklin Delano Roosevelt, dem ehemaligen US-Präsidenten, der hat gesagt, the only thing we have to fear is fear itself. Und das hat, finde ich, ganz gut gepasst zu der Situation. Denn in dem Moment, in dem ich mehr darüber erfahren habe, was es für eine Krankheit ist, dass es eine sehr gut heilbare Krebsart ist, wurde es deutlich bedrohlicher und die Angst davor hat, sehr stark abgenommen.
1: Also mit dem Wissen hast du dir quasi auch wieder die Stärke zurückgeholt, dass nicht der Krebs der stark ist, sondern du der Starke bist in dem Moment.
0: Es ist, es ist natürlich immer ein Kontrollverlust so eine Krankheit mhm. und ganz kriegt man diese Kontrolle auch nicht zurück im Verlauf. Mhm. Ich glaube, das ist auch wirklich eine Sache, die man lernen muss, als gerade als junger Mensch. Diesen Kontrollverlust, nachdem man zuvor das erste Mal relativ unabhängig ist. Man zieht von zu Hause aus, in meinem Fall mit 18 Jahren bin nach Berlin gezogen, wo ich auch schon Familie habe. Und mit 22 bin ich plötzlich wieder zu Hause, nicht mehr in meinem eigenen WG-Zimmer und bin völlig fremdbestimmt. Und mit diesem Kontrollverlust umzugehen, daran wächst man und man kann ihn ein Stück weit begegnen. Und das ist das, was du ja gerade gesagt hast, indem man sich in die Sache rein vertieft, sich Dinge anliest und ein Stück weit auch die Kontrolle bestmöglich zurückgewinnt.
1: Also, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast äh, diese Diagnose bekommen, offensichtlich nicht besonders feinfühlig in dem Moment. Ja. Du hast dann mit deinen Ängsten gesprochen, also Ängsten, Familienmitgliedern und Freunden wahrscheinlich. Mhm. So, und dann ganz praktisch, was da gibt es ja eine Menge zu tun, dann erstmal, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, nachdem man diesen Moment des, ich möchte meine Mutter anrufen, sonstige nahestehende Menschen, Partner, Partnerinnen, Geschwister, Danach sind ziemlich viele organisatorische Dinge, die einem plötzlich bevorstehen, an die man im ersten Moment vielleicht gar nicht denkt. Aber im nächsten Schritt, nachdem man das getan hat, muss man plötzlich Folgetermine vereinbaren. Wenn man Glück hat, wird einem vielleicht ein CT-Termin oder ein MRT-Termin oder was auch immer schon vereinbart, wenn man Pech hat auch nicht dann muss man sich darum kümmern, dass man schnellstgüblich die Bildgebung hinkriegt, damit man weiß, okay, wie weit fortgeschritten ist denn dieser Tumor schon? Handelt es sich um einen lokalen Tumor, wo man einfach eine Tumorresektion macht, also den den Primärkrebs einfach rausschneiden kann? Oder ist er schon durch den Körper metastatisiert, dass man gegebenenfalls eine Bestrahlungstherapie oder eine Chemotherapie machen muss? Das heißt, das ist der erste Termin. Danach muss man natürlich in die Klinik gehen. Viele Krebsarten lassen sich ja nicht einfach bei einer niedergelassenen Ärztin oder bei einem Facharzt Behandeln Und da muss man dafür sorgen, dass man dort Termine kriegt. Auch bis heute ist es so, dass relativ viele Kliniken de facto fast nur telefonische Terminvergabe haben. Das heißt, man hängt dann in Warteschleifen, kann das nicht einfach mal schnell online machen oder es wird für einen getan. Das ist das eine, was ziemlich viel organisatorischer Aufwand ist. Und da muss man sich natürlich auch um diese Krankenversicherungsthemen kümmern. Man verliert gegebenenfalls auch mal seinen Status, wenn man nicht mehr studiert. An der Uni ist man vielleicht nicht mehr eingeschrieben oder man muss sich zumindest krank schreiben. Man muss dafür sorgen, dass die Therapien alle übernommen werden. Also all diese Dinge kommen dazu, an die man vielleicht im ersten Moment nicht denkt und die relativ viel Zeit in Anspruch nehmen.
1: Für mich ist es auch schwer vorstellbar, dass bei so einer Erkrankung die Krankenkasse dann nicht sagt, ja, das zahlen wir und dass man da hinterher sein muss. Und auf der anderen Seite, du hast ja gesagt, du warst mitten im Studium. Das ist ja auch eine Menge Organisation. Wie geht es dann weiter mit der Ausbildung? Vermietet dann man das WG-Zimmer unter oder wie läuft das?
0: Das eine ist, was du gerade gesagt hast, mit den Therapien, die teilweise nicht übernommen werden. Wir können uns relativ glücklich schätzen in Deutschland, dass gerade bei so einer ernsthaften Erkrankung wie Krebs eigentlich, alles, was wichtig ist, übernommen wird. Es gibt dann Spezialfälle und das war bei mir auch so. Ein besonderer Roboter, mit dem man eine OP durchführt. In meinem Fall für die Nerds äh, eine retroperitoneale Lymphadenektomie mit einem sogenannten Da Vinci-Roboter. Oha. So, das hat bei mir ein Chefarzt gemacht, der normalerweise nur Leute nimmt, die einen Extratarif haben. Aber weil er sich halt gedacht hat, junger Mann... Ist mir sympathisch, hatte das gemacht und mir am Ende sozusagen die beste Behandlung, die ich hätte haben können, gewährt. Das war ein Stück weit Glücksfall, da ist man da diesen Menschen sehr dankbar. Aber auch ohne das wäre ich in sehr guter medizinischer Versorgung gewesen. Das stimmt. Das fand ich auch immer gut. Also in der Uniklinik war gleich die erste Ansage, wir machen hier keine Unterschiede zwischen privat und gesetzlich versichert zum Beispiel. Es war ja nicht so, dass man dann irgendwie zu dritt auf der Station war. Ähm, da waren erstmal alle gleich und das war natürlich auch in gewisser Weise eine spannende Erfahrung während der Therapie und auch später in der Reha, weil man hat eigentlich, wenn man dann so im Studium ist, ist man meistens mit Gleichalten zusammen und plötzlich wird man reingeworfen mit Dutzenden oder hunderten anderen Menschen aus allen Ecken Deutschlands, die eine einzige Sache verbindet, dass sie Krebs haben und das war's. Jung und alt, hochgebildet, gerade jung in der Ausbildung, alle möglichen Lebenswege, Und das war in einer gewissen Hinsicht auch eine sehr spannende Erfahrung, die ich so danach nicht mehr gemacht habe.
1: Also ich stelle mir das ja überfordernd vor, wenn man diesen Schock der Diagnose hat und aber direkt in Handeln kommen muss.
0: Also bei mir war es vor allem die Familie, die das aufgefangen hat. Ich höre immer mal wieder von jungen Leuten, die das alles selber machen. Bei sich in der WG, je nachdem wie hart die Therapie ist, mag das möglich sein. Ich hätte es damals nicht gekonnt, weil die Chemotherapie relativ intensiv war. Bei mir war es dann so, dass meine Schwester hat mich sehr oft zu Terminen begleitet. Man ist natürlich dann auch gerade, wenn die Therapie losgeht, relativ schwach. Da ist es schon sehr, sehr gut, wenn man Leute hat, die einen dabei unterstützen. Idealerweise sind es eben vertraute Familienangehörige, Freundinnen etc.
1: Also das ist vielleicht auch so ein Punkt, in der Organisation sucht ihr Hilfestellungen. Ja, auf jeden Fall. Wie geht es dir damit, Hilfe anzunehmen? Gut. Ich frage so, weil du ja gerade beschrieben hast, also du bist dann quasi ausgezogen mit 18 irgendwie, bist nach Berlin, das ist eigentlich Partyleben, Studentenleben und dann, dann das. Und du bist ja gerade selbstständig geworden und Flüge geworden und musst wieder zurück in diesen, in den Ort, wo du eigentlich gerade geflohen bist, sage ich mal, ne? Egal ja. wie schön es zu Hause ist, aber es ist ja ein das Befreiungsschlag. Es sehr gut. <lacht> dann musst du wieder Hilfe annehmen. und Du bist ja quasi auch ein Stück weit ausgeliefert. Wie kann man damit gut umgehen?
0: Ich wüsste, dass es andersrum genauso gewesen wäre. Also hätte es, schreckliche Vorstellung, jemand anderes aus meiner Familie getroffen, hätte ich das Gleiche getan. Und das ist dann einfach diese gegenseitige Liebe, die man in der Familie hat.
1: Was würdest du sagen, sind die einschneidendsten Dinge, die sich verändern in einem Leben nach einer Diagnose oder in deinem Leben speziell? Du hast beschrieben, dein Leben vorher in Berlin, dann der Einschnitt Diagnose und dann ändert sich alles.
0: Ich habe bis ich 22 war eigentlich so gut wie nie über den Tod nachgedacht, über das Ende des Lebens. Durch diese Krankheit wurde mir diese Gewissheit, dass das Leben endlich ist, sehr viel bewusster, sondern auch die sofortige Möglichkeit eines frühzeitigen Todes sehr stark vor die Augen geführt, unfreiwillig. Und hat aber dann dazu geführt, dass ich deutlich bewusster in einer gewissen Hinsicht mein Leben lebe und mich insofern verändert habe, als dass ich zuvor alles gemacht habe, auch teilweise Raubbau an meinem eigenen Körper betrieben habe, nicht so gut auf meinen eigenen Körper gehört habe und danach sehr viel bewusster Pausen genommen habe, das Leben auch genossen habe, wie ich es in einem Ausmaß, was ich glaube ich zuvor gar nicht erfahren konnte, dann erfahren habe.
1: Mhm. Und gab es Träume oder Ziele, die du durch die Erkrankung verwerfen musstest? Oder andersrum haben sich durch diesen Einschnitt auch Träume und Ziele entwickelt, die du vorher so gar nicht hattest?
0: Beides. Also eigentlich hatte ich in dem Jahr in den USA sehr stark überlegt, einen PhD in den USA zu machen. Also ich habe mich viel mit Politikwissenschaft, insbesondere US-amerikanischer Politikwissenschaft beschäftigt. Und da wäre es eigentlich ein logischer Schritt gewesen, nach dem Bachelor in Berlin an der Freien Universität und diesem Auslandsjahr zurückzugehen. Und da gab es schon erst Überlegungen mit meinen Mentorinnen, Professorinnen. Und das war dann erstmal hinfällig. Hingegen habe ich die Dinge, die ich zuvor immer aufgeschoben habe, dann nicht mehr aufgeschoben, dazu war ich nicht mehr bereit. Ähm, Zum Beispiel hatte ich ganz lange mal den Traum, so einen Backpacking-Trip zu machen und habe immer gedacht, jetzt mache ich noch das Praktikum, jetzt mache ich in dem Sommer noch die studentische Hilfskraftstelle und in dem Jahr, nachdem die Therapie zu Ende war, habe ich gesagt, ich schiebe das jetzt nicht mehr auf, ich mache das jetzt und habe dann zusammen mit meiner damaligen Partnerin einen vierwöchigen Backpacking-Trip gemacht.
1: Und so long-term, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hast du für dein Leben gelernt, was dich begleiten wird? Was war so die sagen wir, die, Erkenntnis vielleicht, die dich heute trägt?
0: Im Amerikanischen gibt es diesen Begriff Eulogy Virtues. Das heißt, das sind die Dinge, die bei einer Beerdigung über einen gesagt werden, von denen man will, dass andere sie über einen sagen. Es gibt dann auch wieder aus den USA als Beispiel eine ganz tolle Rede von von Barack Obama, die ganz berühmt ist, als er Amazing Grace gesungen hat bei einer Beerdigung in South Carolina für einen, einen Pastor und er hat er ja auch sowas in die Richtung gesagt, wie nach all den tollen Dingen, die im Lebenslauf stehen, am Ende war dieser Mensch ein guter Mensch. Und ich glaube, das ist etwas, was ich durch die Erkrankung und die Zeit viel stärker verinnerlicht habe, so dieses das, das Streben nach Glück und diesen Werten, die einen als Mensch auszeichnen und nicht so sehr die Dinge, die von außen zugeschrieben werden.
1: Da kommen wir vielleicht gleich zum Thema, das finde ich ganz spannend, Lücken im Lebenslauf. Mhm. Also wir wissen ja alle, Lebensläufe sind wichtig und wenn dann da eine Pause ist oder eine Lücke, dann kommt das nicht so gut an. Gerade du bist ja auch beruflich relativ erfolgreich und bist in Verfahren drin, wo deine Konkurrenten, die Konkurrenz groß ist und wo es viele andere Bewerber gibt. Wie macht sich da eine Lücke im Lebenslauf? Zählt die?
0: Sie hat anfangs ziemlich viel gezählt, weil oft danach gefragt wurde, was eine sehr unangenehme Erfahrung ist. Also bei mir war es so, dass ich direkt nach der Chemotherapie in Reha war und dann ein Semester ausgefallen bin an der FU Berlin, wo ich krank geschrieben war, was nicht besonders aufgefallen ist im Lebenslauf. Nach einem Auslandsjahr noch ein Jahr dran zu hängen, da macht man vier statt drei Jahre Bachelor, kein Problem. Ich dachte, ich könnte danach einfach direkt weitermachen und habe aber dann am Ende das Jahr Auszeit nehmen müssen, das Jahr 2016 bis 2017. Ich habe dann 2017 meinen Master gemacht bis 2019, aber habe natürlich erstmal eine Lücke im Lebenslauf von bis zu einem Jahr gehabt. Nicht ganz so viel, weil ich dann gegen Ende des Jahres wieder ein paar Sachen machen konnte, aber erstmal schon nochmal eine Lücke von bestimmt einem halben Jahr, die erklärungsbedürftig war. Gerade bei einem jungen Menschen, der sich danach auf Praktika bewerbt, auf Hilfskraftstellen, perspektivische Vollzeitstellen,
1: Wobei, ich muss mal ganz kurz einhaken, ein halbes Jahr ist ja jetzt eigentlich nicht die Welt, oder? Oder sei es ein Dreiviertel. Fällt das schon so stark auf?
0: Ja, wenn im Lebenslauf noch nicht so viel ist, wenn man nach der Schule relativ stringent durchstudiert hat und plötzlich ist dann ein halbes Jahr lang gar nichts, mhm. dann stellt man sich schon die Frage, was war da los? Und ich habe ja dann auch relativ zeitnah nach dieser Erkrankung angefangen, mich bei der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs zu engagieren und habe das auch dann im Lebenslauf angegeben Und viele haben sich wahrscheinlich gedacht, Kombination mit junger Erwachsener, Krebsstiftung plus halbes Jahr Pause, da war irgendwas. Und ich wurde auch sehr, sehr oft danach gefragt in der Anfangszeit. Und zwar nicht direkt nach dieser Pause, nach einer möglichen Schwerbehinderung. Das darf man in Deutschland nicht. Aber ich wurde sehr oft in Werbungsinterviews gefragt. Hier steht was in Ihrem Lebenslauf zu Krebs. Warum ausgerechnet Krebs? Eine Frage, die schon in einer gewissen Hinsicht suggeriert, dass es da ein gesteigertes Interesse an dieser Erkrankung zumindest gibt und habe da auch unterschiedlich geantwortet, manchmal sehr direkt, anfangs ausweichend, weil es mir unangenehm war und irgendwann bin ich zu der Erkenntnis gekommen, ich würde nicht in einem Umfeld arbeiten wollen oder mit Menschen zusammen den Tag verbringen, in dem ich diesen elementaren Teil von mir selbst, der einfach zu meiner Persönlichkeit dazu gehört, leugnen würde müssen. Mhm.
1: Also du hast dich ja bewusst auch entschieden, das in deinen Lebenslauf zu schreiben, Mhm. den Titel der Stiftung. Also es ist ja auch schon ein deutliches Signal, was du ganz bewusst gesetzt hast. Ja. Aber ich bin mir sicher, gerade wenn dann solche Fragen kommen, wo schon geahnt wird, dass da irgendwas ist, dass da auch Stigmatisierung passiert. Mhm. Und gerade deine spezielle Erkrankung ist ja auch sicherlich ein Bereich, der schambehaftet ist. Mhm. Wie gehst du mit diesem ganzen Komplex Scham, Stigma und Bewertung um?
0: Also es sind zwei unterschiedliche Sachen, die du gerade angesprochen hast, die sehr interessant sind. Der erste ist dieser Punkt Stigma im Allgemeinen. Das ist bei Krebs besser als bei vielen anderen Erkrankungen, weil die meisten Menschen im Umfeld irgendjemanden kennen, der schon mal Krebs hatte. Krebs ist nicht gleich Krebs, das ist eine breite Spannbreite. Die Erkrankung, die ich hatte, Hodenkrebs, ist sehr, sehr viel einfacher zu behandeln als die meisten Formen von Leukämie oder anderen. Von daher hat man da ein Stück weit Glück in Unglück. Aber trotzdem ist es etwas, wo Leute nicht so gerne drüber reden oder auf eine sehr unangenehme Art unbedingt drüber reden wollen, weil sie dann auch ihre eigenen Traumata-Erfahrungen verarbeiten wollen. Hodentumore sind nochmal ein spezieller Fall, weil sie eben den Intimbereich betreffen, sind zwar die häufigste Krebsart bei jungen Erwachsenen und bei jungen Männern, aber trotzdem auch am Ende nicht so häufig, dass die meisten jemanden kennen. Der berühmteste Fall ist wahrscheinlich der der Tour de France-Sieger, später aberkannt, Lance Armstrong. Aber in Deutschland war das nicht so prominent, diese Krankheit, wie sie in den USA ist, wo deutlich mehr Leute das kennen. Natürlich kriegt man mal die ein oder andere Nachfrage oder doofen Kommentar dazu und Genau deswegen machen wir ja auch diese Arbeit in der Stiftung, um genau dieser Stigmatisierung, die oftmals einfach auf Unwissen beruht und gar nicht auf bösen Absichten, um der zu entgegnen.
1: Hast du auf der Arbeit irgendwann mal Erfahrungen gemacht von Stigmatisierung?
0: An den Orten, wo ich gearbeitet habe, nicht. Da hatte ich ein sehr positives Umfeld und kann mich nicht im geringsten beklagen, auch insbesondere diese Thematik Hudentumore. Wenn Vertrauensverhältnisse Vertrauensverhältnis existiert hat, kam man irgendwann auch mal darauf wie auf alle anderen Dinge, die man im Leben so erlebt hat. Aber genau das, was ich eben gerade schon angesprochen hat, also dieses Thema junge Erwachsene Krebs, dass das öfter mal angesprochen wird, gerade in so Auswahlverfahren. Und ich glaube, oftmals stehen dann auch so Fragen im Raum, wie ist diese Person noch belastbar, die dann auch wieder von Unwissen geprägt sind, ein Stück weit von mangelnder Erfahrung, weil wir sind ja eine relativ spezielle Gruppe als junge Erwachsene mit Krebs. Also die die Volkskrankheit betrifft ja die, ich glaube, es sind eine halbe Million Menschen pro Jahr in Deutschland. Vielleicht ist die Zahl nicht genau so, aber um um den Dreh, die jährlich erkranken. Und wir sind eine steigende Anzahl, aber immer noch nicht so viele, so zwischen 15.000 und 20.000 inzwischen. Wenn mich da die Zahlen nicht täuschen, in dieser Altersspanne 18 bis 39. Und da haben die Leute einfach nicht so viel Erfahrung mit. In meinem Fall war es in der Tat so, dass ich dann voll mich gesundheitlich erholt habe. Das ist nicht immer der Fall. Aber gerade für die meisten Jobs, die jemand wie ich ausführt, die meisten davon sind ja Bürojobs, so klassische Deskjobs, wo man eben 9 to 6 oder so sitzt. Die kann man problemlos machen. Aber es war dann eben oftmals diese Sorge, die dann rausgekommen ist. Ja, da musste man dann irgendwann lernen, damit umzugehen, weil diese Frage kam immer wieder.
1: Ja, also dann auch offen gestellt, bist du eigentlich belastbar oder wurde da um den heißen Brei herum getanzt.
0: Nein, das würde man nicht sagen. Das ist, ist, glaube ich, auch rechtlich gar nicht möglich. Das wäre so, wie wenn man im Interview junge Frauen fragen, ob sie Familienpläne haben. Das das wussten die Leute dann schon immer, aber haben so ein bisschen um den... Rum rumgeredet geredet und wollten über dieses Thema einfach nochmal näher sprechen. Das ist jetzt auch nicht immer vorgekommen, aber es war oft genug, dass ich mir dann schon irgendwann mal gedacht habe, so, ich schreibe jetzt mal meine Erfahrungen dazu auf. Frust in meinem, in meinem Freundeskreis dann mal geteilt.
1: Aber du hast auch gerade noch Scham angesprochen. Das finde ich ganz spannend, damit dir drüber zu sprechen, gerade weil du so offen bist. Vielen Dank dafür, dass du das alles so teilst. Aber ich glaube, Scham ist generell mit der Erkrankung ein Thema und speziell eben mit einem Hodentumor, was fällt dir dazu ein zum Thema? Hattest du selber Erfahrungen, wo du sagst, da hast du dich geschämt? Wie bist du damit umgegangen? Wie kann man Scham auch überwinden?
0: Ich selber hatte keinen Scham, weil ich wusste, dass diese Erkrankung Pech ist letztendlich. Es ist eine Mutation, eine bösartige. Man weiß auch bei Hodentumoren bis heute nicht so genau, woran das liegt. Es gibt nicht so eine klare Korrelation wie bei Menschen, die rauchen zwischen Rauchen und späteren Lungenkrebs, dass man sagen kann, hier gibt es so ein gewisses Indiz dafür. Teil davon scheint genetisch zu sein, Rest weiß man nicht. So shit happens. Ich hatte halt einfach Pech in der Situation. Deswegen kein Scham. Aber eher so gewisse Belustigungen bei Leuten, die aus Unwissen gesagt haben, ja, das hat mit irgendeiner Lebensart oder so zu tun. Ich hatte eine in dem Ort, wo eben meine Mutter meine Familie damals gelebt hat, kam ein Nachbar, der ungefragt dann noch seine Meinung dazu gegeben hat und meinte, ja, bei uns früher im Dorf hat man gesagt, dass diese Krankheit mit einer bestimmten Lebensart zu tun hat, aber das glauben wir ja heute nicht mehr. Ich weiß nicht genau, was er damit ausdrücken wollte, gegebenenfalls war es noch ein homophober Kommentar, ich weiß es nicht, das habe ich dann einfach zur Kenntnis genommen. Es waren aber wenige Momente, die, die es gab, waren aber dafür relativ skurril.
1: Du hast erzählt, du hast anscheinend sehr tolle Freunde in deiner Seite, denen du allen auch was erzählen konntest. Wie hat sich das Verhältnis zu deinen Freunden nach der Diagnose verändert?
0: Die Freundschaften, die ich hatte, wurden durch die Krebserkrankung weniger, aber tiefer, würde ich sagen. Mhm. Also das ist natürlich eine Belastungsprobe, nicht nur im Freundeskreis, sondern auch natürlich für die Familie. Das ist etwas, was ich auch oft gehört habe, dass Familien durch so eine Diagnose, durch so eine gemeinsame Erfahrung von der Krankheit entweder näher zusammengebracht werden oder eben das Gegenteil passiert. Bei mir war es glücklicherweise das Erstere. Ein Stück weit ist es auch mit den Freundschaften so, dass es diese diese Fliehkräfte gibt, diese Effekte, die daran ziehen. Die, die in so einer Zeit bei einem sind, werden zu lebenslangen, sehr engen Freunden, Freundinnen und bei den anderen Enden-Freundschaften dann auch. Das ist dann ein Stück weit auch normal, und was ich da gelernt habe, auch für das weitere Leben, ist, wenn ich neue Freundschaften knüpfe, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, je älter man wird, desto weniger Freundschaften knüpft man eigentlich. Mhm. Oftmals ist es ja so, dass die Freundschaft, die man aus die Jugendlichen Zeiten hat, die jungen Erwachsenenzeiten, dann eben ein Leben lang begleiten. Und für mich ist das immer so ein Stück weit der Test für eine neue Freundschaft, die ich jetzt mit 29 Jahren anfange. Ist das eine Person, die in der Situation, wo ich im Krankenbett liege, in der Klinik mich besuchen kommen würde, dabei sein würde und umgekehrt das Gleiche für mich gelten oder nicht. Und wenn es das ist, dann ist es eine sehr gute Grundlage für eine langjährige Freundschaft.
1: Also so dein, dein persönlicher Freundschaftstest. Wie bist du damit umgegangen, dass manche Freundschaften sich zerschlagen haben? Oder was würdest du anderen Betroffenen empfehlen, wenn sich Freunde zurückziehen?
0: Ich glaube, ich würde in dem Moment ich vor allem darauf Konzentrieren mit den Menschen, wo man das auch das Verlangen hat, mit ihnen Zeit zu verbringen, das zu tun. Und ein Stück weit ist es normal, dass, wenn man einfach, also oftmals ist man ja auch für die Therapie dann an einem anderen Ort, wenn man wieder zur Familie zurückgeht, dass einfach durch Distanz Freundschaften enden. Manchmal ist es auch so, dass es im Freundeskreis Leute gibt, die einfach aus ihrer eigenen Erfahrung, Eltern, die an Krebs erkrankt sind, vielleicht aus ihrer Kindheit traumatisiert sind, dass man da ein Stück weit auch das mitdenkt, Verständnis dafür hat und dafür umso mehr die Zeit und Energie, die man hat, weil man ist natürlich geschwächt mit den Menschen verbringt, die in der Zeit eben bei einem sind, physisch, seelisch, emotional.
1: Mhm, Du hast gerade angesprochen Traumatisierung. Auch eine emotionale Belastung natürlich, die damit einhergeht. Wie kann man sich in so einer Situation Unterstützung holen? Vielleicht auch gerade, auch wenn man eine tolle Familie hat, die einen unterstützt, ist es ja vielleicht auch ganz gut, jemanden Neutrales zu haben. Gibt es da irgendwas, wo sagst du, das hat dir besonders geholfen oder das ist eine gute Anlaufstelle?
0: Ja, also zwei Dinge, die mir sofort einfallen. Das eine ist, mit anderen Betroffenen im gleichen Alter zu sprechen. Das ist unglaublich wichtig und hat mir geholfen, hat vielen anderen sehr viel geholfen. Das ist das eine und das andere ist natürlich psychoonkologische professionelle Hilfe. Gibt es auch. Also in jeder Reha-Einrichtung, nach, also wenn man die ersten Therapie durch hat oder vielleicht auch am Ende der gesamten Therapie ist, in Anschluss Heilbehandlung oder Reha, gibt es das Angebot von erfahrenen PsychoonkologInnen, mit denen zu sprechen. Auch das ist ein ganz tolles Angebot, was wir haben, wo ich jede Person ermutigen würde, das auch zu nutzen.
1: Sind die auch für die Angehörigen da oder nur für die Betroffenen?
0: Also in der Reha speziell bist du ja unter Betroffenen da nicht, aber grundsätzlich gibt es das auch. Mhm. Das ist auch sehr wichtig. Ich würde sogar fast sagen, dass so eine Krebserkrankung in gewisser Hinsicht für die Angehörigen viel, viel schwieriger noch ist, als für den nur die Patientin. Bei mir war es relativ sicher, so würde ich sagen, weil ich selber war natürlich dadurch, dass ich diese Unterstützung hatte aus der Familie, durch diese ständigen Termine, auch in Kliniken, hier mal Tagesklinik, Chemo, da mal fünf Tage drin für die Therapie, zwischendrin noch Kontrolltermine etc. so sehr eingespannt, aber die Leute um einen herum, die mitgelitten haben und nicht wussten, wie es einem in dem Moment selber geht, für die ist das natürlich in einer gewissen Hinsicht nochmal viel, viel schwieriger, weil die noch stärker diesen Kontrollverlust, diese Passivität haben, als man das schon selber hat.
1: Wir hatten gerade das Thema die Gesellschaft, also die Freunde sind ja auch Teil der Gesellschaft oder der Arbeitgeber ist ein Teil der Gesellschaft, die Familie. Du hattest Glück und warst in einem relativ sensiblen Umfeld, aber wie nimmst du das wahr, grundsätzlich weiß unsere Gesellschaft, wie es dieser speziellen Gruppe eben jungen Erwachsenen mit Krebs, geht. In meiner Wahrnehmung ist es sehr stark auf Kinder, Kinder mit Krebs und eben Krebserkrankungen, sagen wir mal, ich glaube ab 45, wenn ich richtig liege, geht es vor allem hoch. Aber die Menschen dazwischen sind ja eine sehr spezielle Gruppe mit sehr speziellen Bedürfnissen. Gibt es dafür Aufmerksamkeit?
0: Ich würde den Analyse zustimmen. Also es gibt einen sehr starken Fokus auf die Gruppe der überwiegenden Anzahl an Menschen, die sehr alt sind oder vergleichsweise alt, sowie einen sehr starken gesellschaftlichen, medialen, politischen Fokus auf Kinder. Beides ist richtig und wichtig. Zugleich ist dadurch, dass es eben diese speziellen Kinderkliniken gibt, viele Stiftungen, die sich mit jungen, krebskranken Kindern, Spendengalas und so weiter und so fort beschäftigen, gibt es darauf einen Fokus sowie auch einfach basierend auf den Zahlen, dass man eben diese halbe Million Menschen hat, äh, ungefähr, die eben in relativ fortgeschrittenem Alter sind, fallen wir dazwischen so ein bisschen durchs Raster. Das wurde inzwischen auch von einer Fachcommunity erkannt. Also diese Gruppe von jungen Erwachsenen in Nordamerika, im englischen Sprachgebrauch heißen die oftmals AYA, Adolescents and Young Adults. Das ist mittlerweile auch eine erkannte Gruppe. Es gibt Forschung dazu, aber das, was du angesprochen hast, diese breite gesellschaftliche Akzeptanz dieser besonderen Rolle, die diese Gruppe hat, genauso wie der politischen, medialen Aufmerksamkeit, das ist noch nicht so stark gegeben, in Deutschland insbesondere nicht, weshalb es hier überhaupt diese Stiftung es gibt, die ist genau mit dieser Motivation gegründet worden, dass man sagt, wir nehmen uns jetzt mal diese Gruppe, die in einer gewissen Hinsicht unterversorgt ist, vor und beschäftigen uns mit den konkreten Problemen, die ganz andere sind, als Probleme, die die Kinder haben. Was
1: sind, würdest du sagen, die größten Probleme, die sich unterscheiden? Also von Kindern und zu jungen Erwachsenen. Was ist da, was unterscheidet die beiden Gruppen so?
0: Mehrere Dinge. Also ich zähle einfach mal ein paar auf, die mir einfallen. Zum einen leben wir oftmals nicht mehr zu Hause sondern sind schon ein Stück weit eigenständig, aber nicht voll eigenständig. Viele von uns sind finanziell noch abhängig von unseren Eltern, Familien, vom vom Staat, kriegen BAföG oder sonstige Mittel, die dann teilweise gar nicht mehr zur Verfügung stehen, haben aber zugleich noch nie Vollzeit gearbeitet. Wenn ich mit 45 eine Krebserkrankung kriege und dann irgendwie in in unser Gesundheitssystem eingezahlt habe, gibt es ganz andere Arten der Hilfe, als wenn ich in Ausbildung war, das plötzlich abbrechen muss, da noch nicht gearbeitet habe. Und wenn ich Pech habe, einfach nur auf Arbeitslosengeld 2 zurückfalle und vor ganz anderen Herausforderungen plötzlich stehe und dann dort noch mehr Papier ausfüllen muss oder hey, Online-Anträge, dann gibt es die Herausforderung bei jungen Erwachsenen, dass der Körper sich auch teilweise noch sehr stark verändert. Und je nachdem, wann diese Erkrankung auftritt, wir dann plötzlich mit Fragen konfrontiert werden, wie gerade jetzt zum Beispiel Kontext einer Chemotherapie, was heißt das für spätere Familienplanung? Das sind Gedanken, die Kinder jetzt eher noch nicht haben, genauso wie das Gedanken sind, die wahrscheinlich Menschen mit Mitte 60 nicht mehr haben, dass sie noch über ihre Familienplanung nachdenken, auch etwas was lange nicht wirklich auf dem Radar war, wo er auch die Stiftung sich sehr stark eingesetzt hat, was jetzt endlich mal geregelt wurde mit diesem Terminservice- und Versorgungsgesetz heißt das, glaube ich. Was regelt, dass die Konservierung von von Eizellen und Spermien von den Krankenkassen übernommen wird? Das war lange nicht der Fall. Das war auch so eine klassische Versorgungslücke, was man einfach nicht auf dem Schirm hatte. Weil weder für Fünfjährige wie für 55-Jährige war das Thema Kinderwunsch und Krebs überhaupt auf der Agenda.
1: Und wie, glaubst du, können wir die Ärzte, weil die sind ja die ersten Ansprechpersonen bei deiner Erkrankung, Wie können wir die darauf sensibilisieren oder was kann man machen, dass die vielleicht auch die Betroffenen darauf aufmerksam machen? Also vielleicht auch sagen, hast du schon mal darüber nachgedacht, so Familienplanung könnte schwierig werden, wie möchtest du damit umgehen, wie können wir da eine höhere Sensibilisierung schaffen?
0: Ich glaube mehrere Dinge. Das eine ist das Klassische in den sogenannten medizinischen Leitlinien. Da mache ich auch als Patientenvertreter mit. Diese S-3-Linie-Hodentumoren zum Beispiel, daran habe ich mitgewirkt, dass man da einfach Empfehlungen reinschreibt, dementsprechende, und sagt, liebe Ärztinnen, bitte weist eure jungen Krebspatienten darauf hin, dass sie eben eine in meinem Fall Krio-Konservierung durchführen. Das ist sozusagen der Weg über die fachliche Ebene. Aber dann Klar, auch politisch die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, das haben wir ja gerade schon erwähnt mit dem Gesetz, dass es überhaupt finanziert wird von den Krankenkassen, genauso wie natürlich gesellschaftlich dafür Awareness zu schaffen durch Interviews, durch Pressekonferenzen, durch Infomaterialien gedruckt werden, weil die Stiftung relativ aktiv ist in dem Bereich.
1: Ihr habt ja auch den Flayer gemacht.
0: Jung- und Krebserste-Hilfe, genau. genau.
1: Genau, Das, Den finde ich auch ganz toll für Leute, die zuhören, der lohnt sich anzugucken, wenn man betroffen ist. Den hast du, glaube ich, auch mitgeschrieben, wenn ich das richtig... Genau, den, den
0: findet ihr auch in den meisten deutschen Onkologiestationen tatsächlich. Also wenn ich in meine immer zurückgehe für meine Onkonachsorge, anfangs vierteljährlich, dann halb, jetzt inzwischen jährlich, dann sehe ich den noch immer. Das ist so ein knallrot leuchtender Flyer. Schwer zu übersehen. Also guckt <lacht> da mal nach. Ansonsten findet ihr ihn auch online unter junge Erwachsene mit Krebs.de.
1: Super. Wenn wir jetzt mal auf das zurückgucken, was wir gerade besprochen haben. Ich mag das immer ganz gerne, wenn man da noch mal so ein paar Empfehlungen ausspricht beziehungsweise noch mal so ein bisschen ein Fazit zieht. Und ich würde dich bitten, vielleicht kannst du ganz spontan, sagen, Punkt 1, 2, 3. Was sind die ersten Schritte, die ich gehen muss, wenn ich eine Diagnose bekomme?
0: Ich würde sagen, der allererste Schritt ist, einmal kurz innezuhalten, sich Hilfe zu holen bei den Menschen, die man liebt in irgendeiner Form, die einem nahestehen, mit denen zu telefonieren, einmal zu sprechen, dann im nächsten Schritt sich selber zu informieren, Wissen anzulesen. Je mehr man, in meinem Fall als Patient, je mehr ich wusste, desto bessere Fragen konnte ich stellen, desto bessere Antworten habe ich bekommen. Und das nächste ist dann tatsächlich im dritten Schritt sich zu organisieren. Einmal zu organisieren, indem man die nötigen Termine organisiert, bucht, Anrufe tätigt, aber auch Krankenversicherungsstatus klärt, guckt, dass alles übernommen wird und da diesen ganzen administrativen Block, an dem man im ersten Moment vielleicht gar nicht denkt, auch noch regelt. Was ja auch vielleicht noch ganz kurz dazu eine ganz nette Ablenkung sein kann. Oder nett ist das falsche Wort, aber es ist eine Ablenkung. Es gibt einem was zu tun, gerade wenn man Wartezeiten hat, was gut ist, weil den ganzen Tag darüber nachzudenken hilft auch nicht. Und dadurch, dass man dann so eine gewisse Art von Selbstständigkeit dann geht und sich da komplett organisieren muss, hat auch einen gewissen positiven Teil.
1: Also bringt dich auch wieder in die Aktivität. ne? Genau. Ja. Und... Nochmal das Gleiche. Vielleicht drei Punkte, drei Anlaufstellen, Kontakte, die helfen können, wo man hingehen kann. Was würdest du sagen?
0: Also ich glaube, das Erste ist sogar tatsächlich was Gedrucktes, weil es ja viele unseriöse Quellen gibt, dass man sich die, die Patientenleitlinien durchliest für die eigene Erkrankung. Dort sind eigentlich die allerwichtigsten Webseiten, Institutionen, vertrauenswürdigen Quellen immer mit aufgeführt.
1: Ganz kurze Frage, Patientenleitlinien, wo finde ich die? Wo gibt es das? Was ist das?
0: Die Patientenleitlinien findet ihr, also es gibt mehrere Sachen. Es gibt von der Stiftung Deutsche Krebshilfe die sogenannten blauen Ratgeber. Das sind diese blauen Hefte zu den verschiedenen Krebsarten. Die findet ihr eigentlich überall kostenlos. Die kann man sich auch online bestellen. Und dann gibt es tatsächlich Auch vom Leitlinienprogramm Onkologie, wo die führenden deutschen Institutionen teilnehmen, die Deutsche Krebsgesellschaft, die wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften etc. Leitlinienprogramm Onkologie, Patientenleitlinien. Da sind all diese relativ komplexen S3-Leitlinien, die wirklich für die Ärzteschaft gedacht sind, nochmal allgemein verständlich formuliert. Also bei der Patientenleitlinie Hodentumore, da habe ich mitgewirkt, haben wir einfach die Sachen, auch wenn sie teilweise sehr komplex sind, so versucht zu formulieren, dass sie auch eine betroffene Person verstehen kann.
1: Oh, sehr gut, weil erstmal dachte ich, hui, das klingt aber ganz schön trocken äh, uf, oder auch kompliziert, aber es ist in verständlich. Für das ist für wirklich
0: jeden. sehr, sehr gut verständlich. Mhm. Dafür sind wir ja auch als Betroffene beteiligt daran, um eben diesen, diesen Check zu machen. Das heißt, Diese Art von Lektüre kann ich sehr stark empfehlen. Viel mehr als irgendwelche Google-Foren oder sonstiges. Davon würde ich abraten. Es gibt sehr viel Missinformation gerade in diesem Bereich im Web. Das ist der erste Punkt, wo ich sagen würde, informiert euch. Der zweite wäre dann, sprecht mit anderen. Ich glaube, ich würde wirklich relativ schnell auch den Kontakt zu anderen Betroffenen suchen. Das ist sehr hilfreich, auch während der Therapie schon. Das muss nicht danach sein. Das geht über eben die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Vielleicht gibt es auch lokale Selbsthilfegruppen, in der Klinik etc. Zu guter Letzt, wenn ihr auch noch mal den Wunsch habt, mit jemandem zu sprechen, der sich professionell auskennt in dem Bereich. Es gibt in allen Kliniken ausgebildete Psycho-Onkologinnen, die genau das machen, da noch mal zu raten, mit denen ein Gespräch zu suchen. Grundsätzlich sprecht mit den Menschen, bei denen ihr euch wohlfühlt und ihr seid mit jemandem verpflichtet zu sprechen. Und es ist auch völlig okay zu sagen, ich möchte jetzt gerade mit jemandem sprechen, wenn euch jemand etwas aufdrängen will. Zugleich zu sagen, das ist die Hilfe, die ich mir holen will und es ist ganz normal, dass man sich Hilfe holt, das haben wir alle in irgendeiner Form getan, das hat dazu geführt, dass wir besser durch diese Zeit und auch die Zeit danach gekommen sind.
1: Das gleiche würde ich dich bitten zum Thema Organisation. Du hast schon angesprochen, dass da ein Riesenhaufen an Organisation auf einen zukommt. Ich bin persönlich überhaupt kein Freund von Verwaltung und Administration. Ich hm. lagere das sehr, sehr gerne aus. Und ich w- würde mir vorstellen, wäre ich in der Situation, ich wäre massiv überfordert, wenn da so viele Papierstapel auf mich zu flattern. Was sind die Top 3, wie man dieser Orgaflut Herr werden kann?
0: Also es wird ja jetzt gerade nach und nach das Gesundheitssystem digitalisiert. Das heißt, mein erster Tipp wäre, wenn es irgendetwas digital gibt, besteht darauf, dass ihr es auch digital bekommt. Teilweise kriegt man jetzt diese klassischen Arztbriefe nicht mehr per Papier oder Briefpost zugeschickt, sondern kann sie verschlüsselt online abrufen. Dann hat man alles digital und kann sich ja trotzdem nochmal ausdrucken, wenn man das möchte. Aber da würde ich darauf bestehen, weil das führt nämlich auch dazu, dass die Informationen untereinander besser ausgetauscht werden zwischen verschiedenen Ärztinnen etc. Das Zweite, was ich machen würde, ist mir alle Dokumente selber einmal entweder in der Cloud, auf dem Smartphone zu speichern, dass ich sie immer abrufbereit habe, weil sehr oft wird man gefragt im Moment, ähm, haben sie hier nochmal irgendwie den Befund von damals, was eigentlich gar nicht die Aufgabe von mir als Patient ist, sondern die Aufgabe der Klinik. Aber wenn die Klinik so eine 50 Zentimeter dicke Papiermappe irgendwann hat, die auch teilweise mal verschollen geht, dann ist man einfach damit geholfen, wenn man das selber noch gemacht hat? Und als dritten Organisationstipp würde ich sagen, auch da sprecht nochmal mit anderen Betroffenen und informiert euch gegebenenfalls auch über Unterstützungsmöglichkeiten durch Versicherungen, durch den Staat. Das muss nicht nur auf Online-Portalen passieren. Teilweise gibt es, je nachdem, ob man schon mal gearbeitet hat, ob nicht, Krankengeld, sonstige Unterstützungsmöglichkeiten. Und da hilft es auch sehr viel, wenn man mit anderen, die das selber schon durchlaufen haben, spricht, weil man einfach immer noch mal besondere Tipps kriegt. Spätestens dann, wenn es Richtung Reha-Einrichtung geht, welche Reha-Einrichtung findest du besonders gut? Da hat jeder so seine persönlichen Favoriten. Ich auch. Und da ist es einfach mal sehr hilfreich, mit anderen zu sprechen.
1: Was würdest du jemandem, der heute die Diagnose bekommt, was würdest du demjenigen mit auf den Weg geben?
0: Für die direkte Zeit danach würde ich sagen, sei nicht hart mit dir, denn es kommen harte Zeiten. Und der zweite Punkt wäre, ich selber hatte immer dann Angst, wenn ich nicht wusste, was kommt. Deswegen, wenn du das möchtest, informiere dich. Denn Wissen gibt dir Kontrolle, Wissen nimmt dir ein Gefühl von Ungewissheit. Und drittens, so blöd das klingt, aber so gut wie alle von uns sagen danach sie sind ein anderer Mensch und sie könnten sich nicht vorstellen dass alles wieder so wie ist wie früher und eine Sache die wir glaube ich verstehen als junge Krebs ist die viele andere Menschen nicht verstehen ist bewusst zu leben und das ist etwas sehr Wertvolles
1: so ein schöner Schlusssatz toll <lacht> In diesem Sinne, lieber Timur, vielen Dank für deine Lea, Zeit. Danke. <lacht> Schön, dass du da warst, dass du so offen mit mir geredet hast. Ja, und alles Gute weiter für dich.
0: Alles Gute euch auch da draußen. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Auch an euch, die ihr zugehört habt und bei unserer ersten Folge dabei wart. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr mögt und wenn ihr die nächsten Folgen auch hören wollt, dann abonniert uns doch gerne auf Spotify, iTunes oder überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Lust habt, lasst uns eine kleine Bewertung da. Das hilft uns, ständig besser zu werden. Und falls ihr das Gefühl habt, dass es jemanden gibt, der diese Informationen oder dieses Gespräch hören sollte, dann teilt den Podcast gerne. Nächstes Mal in Folge 2 geht es um die Arzt- und Patientenkommunikation. Zu Gast habe ich Fayez und Fayez spricht mit uns darüber, wie die Kommunikation, die Gespräche mit Ärzten gut und vor allem auch schlecht laufen können. Und wie man sich in so eine Situation helfen kann und welche Tipps und Tricks es gibt. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Eure Lea.